0: Ils rejettent l'école, refusent d'y aller, passent parfois leur journée devant leur ordinateur, parfois coupés de leurs amis ou de leur famille. La phobie scolaire, un phénomène qui inquiète, on en parle avec nos invités. Laetitia Daeron, vous êtes psychologue spécialiste du sujet, auteure de Comprendre et soigner le refus scolaire et anxieux chez duno bonjour. bonjour. Marie-Christine Combe, vous êtes référente Ile-de-France de, de l'association Phobie scolaire. Thomas, mariage 14 ans, vous avez échangé à l'époque avec le ministre Papendaï sur la phobie scolaire. Bonjour. Vous êtes élève en troisième. Et Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant, qui va nous parler un petit peu de ce phénomène. Si Est-ce Est que c'est nouveau d'abord, Emma
1: Mais non, ça existe depuis des décennies, la phobie scolaire. Mais c'est difficile aujourd'hui de savoir combien de jeunes sont concernés en France. Oh bah,
0: quand j'étais petite, j'ai pas l'impression qu'on... On, On...
2: Il y ait On beaucoup en entend d de plus
1: en plus parler, et je pense que mesdames sauront nous dire, oui. notamment aussi s'il y a cet effet depuis le Covid, c'est vrai que c'est un phénomène dont on, dont on parle de plus en plus. Euh, il faut savoir déjà d'après une étude de l'OCDE, un élève sur cinq est anxieux par rapport à l'école. Et selon plusieurs experts, dont l'Inserm, on estime qu'entre 4 et 10% des élèves sont anxieux victime de phobie scolaire, que l'on appelle aussi le refus scolaire anxieux. Euh, mais donc, faute de statistiques précises sur le sujet, euh, d'autres experts pensent, euh, pensent qu'ils sont beaucoup plus euh, nombreux à être concernés. Euh, la phobie scolaire, ça se traduit par plusieurs signes. Il euh, y a d'abord euh, les maux de ventre, euh, l'envie de vomir, euh, les maux de tête aussi, parfois. Et puis, il peut y avoir aussi des troubles du sommeil où, parfois aussi, euh, les enfants s'endorment en larmes. Euh, et puis, ce sont des symptômes qui sont amplifiés souvent le dimanche soir et... Euh, à la fin des vacances scolaires et qui sont donc des symptômes qui sont bien différents d'un stratagème pour rater une évaluation de mathématiques ou d'histoire. Il euh, y a même certains élèves qui vont vouloir sécher l'école, qui vont arriver en retard en classe ou bien même qui vont demander euh, de façon assez régulière à aller à l'infirmerie et à se plaindre de différents euh, maux. Euh, et puis, donc la phobie scolaire, ça peut s'expliquer par différents facteurs. Euh, ça peut être lié au harcèlement scolaire, aux raquettes, mais ça peut être également liées à un deuil ou bien à un déménagement. En gros, euh, si un enfant euh, voit justement quelque chose changer dans son quotidien et qu'il a, qu a un sentiment d'insécurité, euh, tout ça, ça peut favoriser euh, la phobie scolaire et puis bah, surtout, ça peut durer des semaines, mais ça peut aussi durer des mois. Voire des années. Voir des années oui. euh,
0: Laetitia, euh, c'est vrai que je disais euh, la, la, fin, le, le fait de, de ne pas vouloir aller à l'école, ça existe depuis euh, très longtemps, mais euh, le fait d'y parvenir, c'est quand même plus récent
3: en fait, euh, la phobie scolaire, enfin le refus scolaire anxieux, ça apparaît euh, en même temps que l'obligation scolaire. Euh, ce qui a changé en ah, fait. Ah
0: d'accord. À la création de euh, l'obligation scolaire, bah, c'est-à-dire au XIXe siècle, c'est devenu
3: une obligation. On a les premières descriptions d'enfants qui sont ah, en souffrance autour de leur fréquentation scolaire. Après, ce qui change euh, depuis, euh, je dirais une cinquantaine d'années, c'est la place que prend la scolarité dans le quotidien et dans les trajectoires des enfants, avec des, des, des cheminements qui vont un taux de scolarité qui va jusqu'au bac qui est beaucoup plus élevé qu'il y a 50 ans, par exemple. Et donc, effectivement... Euh, ce qui a changé, c'est pas euh, la prévalence du refus scolaire anxieux, ça c'est assez stable, les études disent que c'est autour de 5% et ça, ça bouge pas tellement. Ce qui bouge, c'est euh, la fréquence des consultations parce que pour tenir ce taux de fréquentation, euh, pour garder 90% d'élèves qui vont jusqu'au bac, il ben, y, y a plus de demandes de consultation, il y a plus de manifestations d'anxiété. Sur le, le, tout au long d'une vie, effectivement, il va y avoir plus de chances d'avoir une manifestation. Mais en termes de prévalence, il n'y a pas de changement dans les chiffres.
0: Marie-Christine Combe, euh, vous avez créé l'association ah Je,
4: je, je l'ai rejointe il y a 5-6 ans, après la phobie scolaire de mon plus jeune. Euh, je vous espérais... De... Mes autres enfants ont aussi eu des troubles anxieux, mais qui ont pas été jusqu'à euh, complètement arrêter l'école. Donc il y a tout une, un continuum dans la traduction de l'anxiété, ce qui rend difficile le fait de compter combien il y a d'enfants en phobie scolaire, ce qu'on appelle le trouble anxieux scolaire. Voilà. Donc je l'ai rejointe, l'association m'a aidée, et puis je me, une fois que mes enfants ont êtes... été mieux, comme euh, de la quarantaine de bénévoles, on est 40 correspondantes en France, euh, ben, on a voulu s'engager pour aider d'autres parents. On est, on est avant tout une association de parents pour aider les parents. Euh, mais pour aider les parents, il faut aider aussi ce qu'on appelle dans le triangle vertueux, le pôle euh, éducation, donc les enseignants, on essaye de faire de la sensibilisation, le pôle euh, médical-social, donc euh, on travaille notamment avec euh, euh, des psychologues euh, dont Laetitia et Marie, euh, sa collègue, et puis euh, évidemment l'enfant au milieu, comme on dit, c'est l'enfant avant l'élève, c'est tant qu'il n'a pas récupéré une santé mentale suffisante, c'est pas la peine de forcer sur la scolarité. Euh, à votre avis, euh, pourquoi il y a tant, enfin quand même, tant d'enfants de, euh, anxieux,
0: aussi euh, anxieux, au point de ne pas aller à l'école.
4: C'est comme les causes de la phobie scolaire, je pense que c'est multifactoriel et c'est très difficile de, de démêler la pelote. Moi je prends souvent l'image d'une pelote avec des tas de nœuds. Vous avez l'anxiété, euh, euh, aujourd'hui euh, la société est plus anxieuse, il y a l'écho-anxiété qui peut jouer, il y a le. Euh, l'anxiété, le c'est col... le fait d'être anxieux à l'idée que la planète... L'avenir de la planète, euh, il y a beaucoup de jeunes voilà. qui sont concernés. Il peut y avoir l'anxiété sur l'évolution, les métiers. On n'a plus une visibilité comme on pouvait avoir avant. Il peut y avoir euh, euh, aussi des problèmes. Le Covid en a rajouté, mais on en voyait déjà beaucoup plus qui venait euh, les années d'avant. Les études montrent que depuis voilà. le Covid, ça a quand même explosé. Ça avait commencé avant, je dirais. Effectivement, ça... Donc, il y, y a plein de causes. Il y a le... C'est clair, le harcèlement, les réseaux sociaux euh, qui amplifient le harcèlement, ça fait partie au moins des déclencheurs, pas forcément des causes, donc ça en rajoute. Et c'est difficile de quantifier les différents aspects. Oui, parce car... que les
0: causes sont vraiment euh, multifactorielles. Oui. Euh, on a rencontré des enfants qui, étaient, euh, qui souffraient de phobies scolaires, ils ne voulaient plus aller à l'école. Euh, au début, on pense un peu harcèlement, mais ce n'est pas toujours le cas, finalement.
4: Alors, nous, on a travaillé pas mal avec des professionnels de la Maison de Solène, aussi, à Paris, en croisant, enfin, on les a aidés euh, pour une thèse, en donnant des, des retours des, des familles. Une fois sur deux, il y a du harcèlement, mais qui, des fois, est simplement le déclencheur et pas la cause. » Donc c'est quand même quelque chose ah, à regarder. Quand même important. Et puis, euh, presque 30% des cas, on a des enfants qui ont un bon fonctionnement intellectuel, pas forcément HPI, peu importe l'étiquette, mais qui, ont, qui sont pas intelligents. Pas
0: forcément surdoués, on dit HPI peu maintenant. Peu, oui.
4: peu un, qui fonctionnent bien intellectuellement, oui. je préfère dire ça parce que sinon ça catégorise, mais qui ont des troubles neurodéveloppementaux et qui vont les avoir compensés. Donc ça ne se voit pas, c'est comme un handicap invisible. Et à un moment, quand on passe au collège ou quand il y a eu un harcèlement, quand il y a un changement dans la vie de famille... Ça va, ça va exploser, c'est comme l'élastique qui va craquer, on a tiré, tiré, un jour il craque, un peu comme un burn-out d'un adulte au travail. quoi. Et ça, on, a, on avait échangé aussi avec une professionnelle en Belgique, elle estime qu'elle a à peu près 30% d'enfants qui ont des troubles de déficit de l'attention, des troubles du spectre de l'autisme, des dyslexies, dyscalculies, ce qu'on appelle ces troubles du neurodéveloppement, qui ont un bon fonctionnement ou un très bon fonctionnement intellectuel et qui vont compenser jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui, qui qu il leur de plus, et ils craque à ce moment-là. Donc ça, ce n'est pas tous les enfants, mais voilà, en gros, c'est 30%. Euh, il peut y avoir des difficultés familiales, il peut y avoir des difficultés de harcèlement. Le harcèlement peut être la cause, parfois. Il est souvent le déclencheur, il peut être aussi la cause. Il y a, il y a plein de tableaux. C'est ça qui rend variable. difficile l'accompagnement et le fait que chaque cas est particulier. Voilà. Alors
0: Thomas, qui, pourquoi nous t'avons invité Parce que... Je tiens à le préciser, tu n'as pas, pas souffert de phobie scolaire. Non. Euh, mais il y a quelque chose qui nous a intrigué chez toi, c'est que tu t'es adressé au ministre de l'Éducation nationale. Euh, à l'époque, c'était Papendiaï. Et qu'est-ce que tu as voulu lui dire
2: Alors, en fait, effectivement, j'ai écrit au ministre Papendiaï, parce que dans ma classe, j'étais en 5 cinquième à l'époque, il y avait une élève qui était atteinte de phobie scolaire. Elle avait vraiment la boule au ventre en allant en cours. Elle essayait, comme vous le disiez, euh, d'aller à l'infirmerie, d'esquiver en fait ses cours. Et donc ça m'a intriguée, je me suis renseignée ensuite sur le sujet. Et c'est là qu'en janvier donc, de cette année, j'ai écrit à Papendiaï sur le sujet.
0: Et qu'est-ce que tu as voulu lui dire
2: En fait, ce que je voulais de, de Papendiaï, c'était savoir comment est-ce qu'il comptait agir contre la phobie scolaire, parce que... Les chiffres euh, parlent. Hein. Il y a encore beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont atteints de phobie scolaire et c'est encore un, un gros fléau. Alors, est-ce que, est -ce que ces réponses ont été à la hauteur de tes, de tes demandes Déjà, ce que je suis heureux d'avoir, c'est des réponses. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on ait une réponse d'un ministre. Ah bah oui. Mais il faut avouer que c'était un peu hors sujet. Il a essayé un peu de passer entre les gouttes de la question. Donc. Il y a réponse, mais il n'y a pas de réponse à la hauteur des attentes des élèves qui sont en phobie scolaire et de leur famille. Ouais. À ton avis,
0: pourquoi un jeune comme ça refuse d'aller à l'école Dans le cas de ta camarade, par exemple, elle t'a
2: expliqué ou pourquoi Alors aussi, ça c'est un gros problème, c'est que souvent, ils n'en parlent pas. Donc je ne sais pas pourquoi cet élève ne voulait pas aller en cours, mais ça peut être polyfactorial. C'est par exemple du harcèlement scolaire, euh, un traumatisme familial. Vraiment, tous les cas sont possibles. C'est extrêmement varié. Mais dans le cas de cet élève, je ne saurais pas dire. Emma, c'est un
0: phénomène qui n'existe pas qu'en France, malheureusement, et qui, dont, on a, dont on a beaucoup parlé à une époque au Japon. Est-ce que vous pouvez nous parler du de, de phénomène des zikis
1: Komori, les Ikikomori, voilà. tout à fait. Il s'agit d'un syndrome d'isolement volontaire euh, qui s'étend chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Euh, certains d'entre eux peuvent être accros aux jeux vidéo, aux jeux d'argent ou bien même aux nouvelles technologies. Euh, ce sont des jeunes qui restent enfermés dans leur chambre au moins six mois. Pour certains, ça peut être un an, cinq ans, voire même 10 ans dans les cas extrêmes. Euh, le terme Ikikomori est né dans les années 90 au Japon. Euh, alors au Japon, il y a entre 500 000 et 1 million de jeunes qui sont concernés. En France, les experts estiment qu'il y a une dizaine de milliers de jeunes qui seraient concernés. C'est difficile d'avoir un chiffre plus précis, parce que c'est difficile de compter ces individus que l'on surnomme les invisibles sociaux. On les appelle aussi les anorexiques sociaux, donc ça... Ça vous laisse un peu imaginer. Euh, dans 80% des cas, les ikikomori sont des garçons. Euh, en général, ils sont, c'est des jeunes qui sont coincés entre l'enfance et l'âge adulte. C'est un peu comme un syndrome de Peter Pan. Ils ont du mal, en fait, à, 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 à ne plus avoir peur justement et à devenir adultes. Euh, et puis, il y en a aussi qui les comparent souvent avec les tanguis. Vous savez, ces, ces jeunes qui restent chez papa et maman, euh, à profiter de leur euh, de leur toit et qui ont du, des difficultés à justement assumer certaines responsabilités. Mais en réalité, les ikikomori, eux, c'est un peu différent parce qu'ils ne font rien. Bien souvent, ils sont dans leur chambre et ils attendent, ils attendent que ça passe. Et ils ont beaucoup de mal à se confronter à la réalité et à la société qui les entoure. Bah, que ressentent-ils Eh bien, les experts ont constaté que les ikikomori étaient bien souvent des personnes hyper sensibles ou hyper empathiques et qui ont donc une grande difficulté à comprendre et à gérer leurs émotions. Et bien souvent, ils se laissent déborder par celles-ci. Donc généralement les Ikikomori sont, sont de grands anxieux et parfois même ils souffrent de dépression, ça arrive. Euh, pourquoi Parce que l'avenir leur fait peur, ils ont peur de, de rater leur orientation, ils ont peur de ne pas réussir aussi parfois. Et donc les garçons qui sont en général plus propices au décrochage scolaire que les filles, eh bien ça peut expliquer justement qu'ils soient franchement plus nombreux que, que les filles. Euh, alors pour les, pour les parents qui seraient concernés, euh, je pense que Madame vous pourrez mieux nous expliquer, mais visiblement, ça ce soir, euh, par... Il faut simplement euh, se tourner vers euh, un spécialiste. Et puis surtout, le plus important, c'est de ne pas prendre à la légère euh, certains symptômes, euh, d'être à l'écoute de son enfant et surtout euh, de l'aider à, à se construire pour qu'il devienne un adulte serein.
0: On espère. Euh, Laetitia, oui. euh, ça vous fait
3: réagir euh, alors, bah déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes profils d'enfants. En fait, ce qui caractérise le refus scolaire anxieux, précisément, c'est que ce sont des enfants qui aimeraient sortir et qui aimeraient retourner à l'école et qui aimeraient pouvoir faire du travail scolaire. C'est vraiment un des éléments clés dans le diagnostic du refus scolaire anxieux qui nous permet de faire la part des choses entre un refus scolaire anxieux, ce qu'on appelle la phobie scolaire, et une autre problématique autour de l'école, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, et, par exemple, vous parliez de plus de garçons, plus de filles. Typiquement, dans le refus scolaire anxieux, il n'y a vraiment euh, pas de différence en termes de prévalence. Il y a autant de filles que de garçons. On peut avoir une différence au niveau des âges, plus de garçons jeunes que de filles jeunes, plus de filles ados que de garçons ados, mais un
1: âge moyen, globalement,
3: il n'y a pas d'âge moyen euh, en fait il y a plusieurs pics d'entrée dans le trouble qui sont en réalité les changements de cycle là il y a vraiment des pics euh, bien sûr, on, on a moins de cas autour de la maternelle et un peu moins autour euh, des grandes écoles. Donc, ça, ça se centre, le gros euh, de l'échantillon euh, concerné est plutôt au niveau du primaire, du collège et du lycée. Euh, mais il y a finalement euh, ben, autant de filles que de garçons et euh, vraiment une distribution assez mais équilibrée. Mais je
0: remarque quand même,
3: ce qui saute aux yeux, c'est quand même propre un peu aux sociétés occidentales. Alors... Ça c'est pareil, globalement, euh, c on retrouve ces profils dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, il y a vraiment, euh, ce qui est déterminant, c'est pas société occidentale ou pas société occidentale, ce qui est déterminant c'est l'obligation scolaire et la place centrale, c'est-à-dire la, la, la pression et l'attente autour de la scolarité est déterminante, en fait, plus qu'une question euh, de contexte social, même si, bien sûr, le contexte social joue, ça fait partie des causes. Ce n'est pas très simple de faire la part des choses entre ce qui est une cause et ce qui est un déclencheur. Euh, effectivement, dans les causes, il y a des éléments de contexte, mais il n'y a jamais de cause unique. En fait, vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est vain de chercher une cause ou une... Une raison ou une explication simpliste au refus scolaire anxieux, c'est vraiment un trouble multifactoriel et il n'y a jamais un élément qui suffit à expliquer euh, ces situations-là.
0: Marie-Christine Combe, euh, mmh. qu'est-ce que vous conseillez euh, aux parents qui viennent qui vous, viennent vous contacter, qui vous contactent sur le, votre mmh. site internet, mmh. hein, pour vous faire part de, leur, de leurs problèmes avec leurs enfants
4: alors Déjà, on les écoute, la plupart des parents nous disent ils se sentent isolés, ils se sentent culpabilisés, jugés, ils savent pas à qui parler, euh, ne pas être capable d'envoyer son enfant à l'école, c'est très très mal vu c'est une souffrance pour les parents, donc on commence à les écouter, euh, à leur dire qu'ils ne sont pas seuls, malheureusement. Euh, je, je fais une petite blague, souvent je dirais on, on, est, on serait une, euh, une entreprise privée, on a une croissance exponentielle et on n'a aucune concurrence, il n'y a aucune autre association, c'est malheureux à dire mais c'est... Euh, ensuite, on leur dit, écoutez, regardez d'abord votre enfant avant l'élève, il y a des parents pour qui le lien à la scolarité a tellement d'importance qu'ils rajoutent de l'anxiété à leur propre enfant, donc il y a un cercle vicieux qu'on essaye de déconstruire en leur disant regardez d'abord la santé de votre enfant essayez de, vous aussi de vous faire aider pour faire diminuer votre stress parce que ça peut si vous faites y a une un contagion pas, finalement entre une le stress des parents stress, euh, alors... et il y a une contagion du lâcher prise entre guillemets oui. c'est pas un lâcher prise laisser faire mais c'est euh, prendre du recul par rapport à son anxiété si le parent ont fait ce pas là l'enfant, il va le voir, même, on n'a pas besoin de le parler, on fait l'expérience que ça aussi, ça peut aider. Est-ce que et... vous avez
0: un exemple, je ne sais pas, d'une famille euh, où euh,
4: euh,
0: l'enfant euh, euh, serait parvenu à, à revenir à l'école et, et comment, euh, Alors, comment euh, les parents ont réussi, Une bonne finalement. partie des
4: enfants arrivent à revenir à l'école. Ah, euh, ça prend du temps. Euh, vous parliez de moi, on parle plutôt de semestre ou d'année. En, enfin, ça dépend quelles sont les causes, depuis quand on s'est installé et tout. Donc, on hum. ne peut pas faire de généralité. Ce qu'il faut savoir et ce qu'on dit aux parents, c'est qu'il faut, euh, c'est comme un burn-out professionnel. Où vous, vous arrêtez plusieurs mois oui. et vous reprenez partiel, à temps partiel éventuellement. Il faut y aller très progressivement. Il faut savoir qu'il peut y avoir des retours en arrière qui sont juste des passages et pas des échecs. Euh, donc ça, on le dit aux parents et on aimerait aussi, on fait passer le message auprès des professionnels de la santé et de l'éducation, parce que quand il y a un échec, quelque part, alors qu'on a beaucoup donné pour accompagner l'enfant, on va se culpabiliser ou on va rejeter l'enfant. Et il faut savoir qu'on fait des essais, il y a des retours arrière. – Et euh, la loi, quand jamais... même,
0: oblige l'enfant à aller à l'école, on ne peut pas ne pas aller à l'école, l'école est la... obligatoire jusqu'à 16 ans.
4: – c'est l'enseignement, l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. Donc on peut être instruit en famille éventuellement, ça c'est… Euh... Euh, on n'est pas forcément pour l'instruction en famille mais de temps en temps il y a besoin de passer par là pour certains enfants
0: je vais toujours mettre des cas particuliers parce... l'instruction en famille on le sait a, a été beaucoup limitée ces dernières et, années et ça, ça a
4: été un gros problème pour certaines de nos familles qu'on suit parce que c'est pas un choix l'instruction en famille quand on est en phobie scolaire quand dans certains cas la souffrance est telle qu'il y a un risque vital pour
0: l'enfant alors qui autorise voilà. la famille à rester comme ça à suivre l'instruction en famille est-ce qu'il y, premier... y a la signature d'un médecin d'un psychologue, d'un psychiatre euh, L'instruction famille, c'est peut-être... Sinon, il y a les
4: services sociaux qui
0: risquent de débarquer dans la famille, non pour, euh... Il y a des
4: risques d'informations préoccupantes et on aide les familles aussi. On, malheureusement, on est des fois... Je dirais, nous, on, on dit aux familles d'abord couvrez les absences par un certificat médical pour être en règle avec l'administration. Euh, discuter avec le... Parce que de temps en temps, les parents sont, euh, ont honte et ne savent pas dire ce qui se passe. Donc discutez, faites savoir ce qui se passe. Essayez de trouver est-ce qu'on peut... L'enfant de temps en temps, il peut revenir certains cours, il peut faire des cours à la maison, il peut y avoir un système qui s'appelle l'APAD, c'est des professeurs qui viennent à domicile quand les enfants sont malades plus de 15 jours, et c'est prévu dans les textes de l'éducation nationale. Il peut y avoir du CNED à la carte, quelques matières au CNED à la maison, le temps que l'enfant aille mieux et revienne au... Il y a plusieurs dispositions L'instruction en famille, c'est la dernière étape pour la phobie scolaire, en tout cas. Mais il faut qu on que ce soit, tout à... ça doit être autorisé par un médecin, en fait. Ah, c'est les médecins scolaires, lorsqu'ils existent encore. D'accord. Et c'est vrai qu'on incite les parents à se rapprocher des médecins scolaires aussi, ça fait partie des conseils qu'on donne. Alors Thomas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose,
2: un conseil à ces jeunes Déjà, un conseil, c'est d'en parler. Parce qu'en parler, ça peut déjà faire avancer beaucoup de choses. En parler, c'est aussi se libérer, finalement. Euh, d'un mâle, et évidemment, comme vous me disiez, il, y a, il peut y avoir un CNED, un SAPAD qui peuvent être mis en place. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais il faut en parler pour qu'il puisse y avoir retour progressif de l'enfant à l'école, et aussi parce que ça peut engendrer du harcèlement derrière, de, le fait de ne plus aller en cours, d'avoir peur, etc. Ça peut isoler l'enfant aussi, donc c'est ça aussi, il faut préserver l'enfant avant l'élève.
3: Laetitia bah finalement, c'est plutôt ça, l'idée, c'est... Quand il y a un refus scolaire anxieux, une manière de se représenter les choses, c'est comme si on, on a une, la cheville foulée et on ne peut pas courir un marathon. D'abord, il faut se soigner dans le refus scolaire anxieux, avant de récupérer les cours, les enseignements, bien sûr, c'est capital, mais d'abord, ce qu'il faut récupérer, c'est une sécurité émotionnelle, une tranquillité émotionnelle autour de l'école. Il y a plein de dispositifs dans l'éducation nationale qui permettent de travailler les choses et d'y aller progressivement, et je crois qu'il il faut voilà, aller demander de l'aide.
0: La première réaction quand même quand on est un parent, de, de, lorsqu'on voit son enfant qui ne veut pas aller à l'école parce que bon, je suis aussi mère de famille et j'avoue que ça m'est arrivé, euh, c'est de lui dire, non mais c'est bon, euh, hop, Bien bon, on n'a pas le choix, mm -hmm. on va à l'école et puis c'est mm -hmm. tout, sinon mm -hmm. euh, bah, c'est la loi et puis c'est comme ouais. ça. Mm -hmm. Est-ce que, et on a tendance à aussi à penser que les enfants qui font de la phobie scolaire sont des enfants capricieux, vivent mm -hmm. dans des familles permissives, qui, leur, mm -hmm. qui les obéissent, enfin, qui, 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 qui font tout ce qu'elles veulent. Ouais. Donc, euh, est-ce que... Euh, c'est pas facile, d'être parent et de se dire bah, mon enfant ne veut pas aller à l'école mais c'est pas un caprice Oui bien sûr euh,
3: mais finalement on a vraiment des, des critères précis qui permettent de faire la distinction entre un caprice, une euh... difficulté émotionnelle, un vrai trouble euh, et donc euh, qui se comment on fait le distinguo refus... du coup Le distinguo, il y a, on a un certain nombre de critères en fait, d'intensité de, des symptômes, de comment ça se manifeste euh, il y a aussi des, parmi les critères, il y a euh, la posture parentale autour de l'école, dans le refus scolaire anxieux, on n'a pas de parents qui euh, disent, bah, non on s'en fiche que notre enfant n'aille euh, pas à l'école, sinon le trouble ne se manifeste pas en fait donc il y a ah vraiment oui, C'est parce que le parent et vous étiez une mère alors C'est de... jamais parce que en fait, voilà. ah, Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est jamais parce que c'est jamais les parents, c'est jamais l'élève qui est capricieux, c'est jamais l'école qui est trop exigeante, c'est jamais la faute d'un de ces éléments. Mmh. Par contre, euh, et ça c'est vraiment important, vous le disiez tout mmh. à l'heure, euh, la rémission de l'enfant euh, ne pourra être euh, pérenne et ne pourra être complète que si on s'appuie sur un travail avec ces différents acteurs que sont la famille, les thérapeutes et l'école. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble et que c'est ça la voie de la rémission que euh, un, de ces, un de ces éléments euh, est en cause dans le, le développement du trouble.
1: – Il y a des parents qui sont beaucoup dans le déni aussi, est-ce qu'ils sont nombreux à, prendre, à avoir du mal à prendre conscience que leur enfant a une phobie scolaire ?– En général, les mamans le comprennent un peu plus vite que les papas. Nous, c'est ce qu'on voit sur notre...
4: On a plus de 12 000 parents sur un groupe Facebook privé, beaucoup plus de mamans que de papas. Euh, il y a des papas qui, qui le comprennent, mais il y a un temps différent. Et, et il y a aussi un chemin... Enfin, moi que j'ai passé, mon dernier enfant n'a pas passé son bac malgré son intelligence, et il y a un deuil à faire par rapport à sa propre histoire, euh, de se dire, j'avais beau me le dire intellectuellement, de l'accepter complètement, c'est comme un chemin de deuil, entre guillemets. Euh, et donc, chaque famille ne part pas du même endroit, il n'y a pas la même capacité à gérer ça, donc chacun va à son rythme, je dirais, enfin... Ouais. Thomas,
0: est-ce que le, le, tu as beaucoup d'espoir le, sur, le sur ce que va faire le nouveau ministre Gabriel Attal On a parlé aussi beaucoup du harcèlement à l'école. Est-ce euh, que ça t'a fait aussi réfléchir Est-ce que tu est es finalement... Euh, Qu'est-ce que devrait faire le, le ministère sur le, la phobie scolaire
2: eh bien, déjà, oui, le harcèlement, parce que c'est une, une grande cause, j'ai envie de dire, de la phobie scolaire. Ah, c'est ce que vous disiez. Le harcèlement est énormément présent dans la phobie scolaire, puisque c'est un traumatisme aussi pour l'élève. Mais donc, euh, le ministre... Euh, alors, il n'y a pas vraiment de choses à faire, si ce n'est euh, de faire de la 100% détection parce que si on ne détecte pas la phobie scolaire, malheureusement, il n'y a pas vraiment de moyen de la traiter euh, si euh, on ne sait pas que l'élève est phobique. Et aussi, les parents peuvent euh, le détecter, même si dans certains cas, je le sais, ça ne se voit pas. Mais par exemple, s'il y a des changements de comportement, euh, comme vous le disiez, euh, des changements dans l'alimentation, euh, etc., euh, des troubles du sommeil, euh, de la santé, etc., c'est ça aussi la détection, et c'est ce qu'on devrait... Euh, engagé de manière pérenne.
0: Euh, moi, Parfois, je vois des enfants qui sont complètement euh, euh, focalisés sur les jeux vidéo, qui sont sur l'ordinateur toute la nuit, euh, sur les téléphones, etc. Euh, Est-ce que la solution, ce ne serait pas euh, justement interdire tout ça pour les, pour les, les, les enfants trop jeunes Est-ce que ça ne participe pas finalement à la, à, au harcèlement,
2: euh, à la phobie scolaire Ça peut y participer, notamment par le cyberharcèlement, mais mmh. la solution, ce n'est pas de tout interdire. La solution, c'est d'apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux et Internet pour que, justement, il puisse y avoir moins de cyberharcèlement. Mais la solution, ce n'est pas de tout couper, ça ne va pas tout résoudre, parce qu'il y a toujours derrière le, le collège. Mais c'est vrai que le cyberharcèlement est aussi présent. Là, tu as un
0: téléphone portable, par exemple oui. et Depuis combien de temps
2: ça fait bah, En fait, quand je suis rentrée en sixième.
0: D'accord, depuis la sixième. Et tu as un ordinateur aussi Oui. Ouais. Donc... Euh... Est-ce que il y a des... Je vais juste
4: mettre un petit bémol sur les, la oui. question des écrans, parce que c'est une vraie question, elle n'est oui, pas simple, ça fait, ça elle va. dépend de l'âge des enfants aussi, mais pour le collège et le lycée, en tout cas, à certains moments, alors je, je caricature, mais c'est presque un antidépresseur pour les enfants quand ils ne vont pas bien. Moi, je connais un proche, euh, il est resté sur des écrans pendant quelques années, il commence à aller mieux, et ben de lui-même, il se détache des écrans, il a trouvé sa voie. Donc, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est accepter un moment de passer par là le temps de récupérer C'est très difficile oui, Laetitia, en tant que Le rôle des écrans, proposer, bah, souvent on en parle, on C'est à cause
0: des jeux vidéo. On voit des enfants qui, qui restent scotchés sur les jeux vidéo pendant jour et nuit. Ouais.
3: Euh, est-ce que c'est est, est à cause de ça Non. C'est pas la cause. Ça, Le harcèlement non plus, d'ailleurs, c'est pas une cause. Ça peut être un facteur déclenchant, mais c'est pas mmh. une cause. Mmh. Merci beaucoup
0: d'avoir participé à cette émission et je vous donne rendez-vous très bientôt dans l'émission Paris d'école. À très bientôt.